Essa, esse hino que nós, que nós cantamos, ele nos fala que Jesus desceu, a Bíblia diz, Jesus morreu, a Bíblia diz, para fazer a expiação, a retirada dos nossos pecados. Uh, também nos fala que Jesus ressurgiu, a Bíblia diz que ele ressurgiu, que voltará, e a Bíblia diz que ele voltará, e finalmente que reinará nesse mundo. E tudo isso a Bíblia diz. Eu queria começar a falar um pouco hoje por uma passagem de algo que a Bíblia não diz, para depois nós irmos a outras coisas que a Bíblia diz. Existe uma passagem bastante curiosa na Bíblia, que é justamente um, um, o que ela não diz que é interessante ali. Porque, por intermédio de outras passagens, nós conseguimos montar um mosaico, né? montar um quebra-cabeças, por assim dizer, e ter uma vaga ideia do que a Bíblia não diz exatamente, claramente aqui, porque não, não aprove a Deus revelar isso, não seria de proveito para nós, mas ele deixou algumas pistas, e essas pistas são de proveito para nós, até para nós entendermos uh, a nossa vida hoje aqui, o mundo no qual vivemos e tudo mais. Essa passagem está no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1 e 2. O primeiro livro é o livro dos princípios, que a palavra Gênesis significa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que a Bíblia não diz é o que está entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é, essa é a criação original de Deus. Não havia nada e de repente Deus criou tudo. Os céus, todas as coisas que existem, e a terra, o planeta. Existe um outro princípio, que na verdade não é um princípio, mas é uma eternidade lá atrás, quando, quando no Evangelho de João nós lemos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falando a respeito de Jesus, o Filho Eterno de Deus. Mas aquele princípio ali, na verdade, não é começo de todas as coisas, mas é a eternidade. Então antes de existir esse no princípio aqui, o que nós temos? Um vazio imenso, se é que a gente pode chamar de vazio, porque já vazio parece ser até alguma coisa, né? Mas um nada absoluto, nada, 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 nenhuma matéria, nenhum tempo, nenhum espaço. O próprio Einstein disse que o tempo não existiria sem a matéria. E de repente Deus cria todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem o versículo 2 e fala que essa terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nos fala de águas já. Então já deveria ter águas nessa terra. Mas essa palavra sem forma e vazia, às vezes dá uma impressão errada, porque até por problemas de tradução das diferentes versões da Bíblia, esse sem forma não era uma massinha de modelar que Deus depois ajeitou. Esse sem forma no, no original hebraico, pelos comentários que eu li de, de pessoas que são que são especialistas em hebraico, esse sem forma tem mais o sentido de desolada, de destruída. Pense na lua, pense na lua. A lua o que tem? É a lua, é, uma, é um deserto sem nada, sem, é desolado completamente, com marcas, com cicatrizes de destruição dos cometas que bateram ali, 
durante milhões de anos, nós não sabemos exatamente quanto tempo, e esse, sem, uh, esse vazia, também o sentido desse vazia, é vazia de vida, vazia de, 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 de vida, de coisas vivas. Tudo indica, pela, por outras passagens, nós não vamos, vamos entrar em detalhe aqui, que há muito, muito, muito tempo, muito tempo, tempo inimaginável, Deus criou os céus e a terra. E esses céus e essa terra tinham seres vivos habitando. Seres vivos habitavam, os quais nós não vemos hoje. Talvez a gente veja aí dinossauros, fósseis, mas são seres cruéis, né? A gente vê dinossauros, bichos grandes, bichos com grandes dentes, grandes bocas e tudo mais, que as próprias camadas da Terra já apontam para milhares ou milhões de anos atrás, seres estranhos. E aí vem esse intervalo, que parece que silenciou, silenciou tudo, parou tudo, sumiu tudo e a terra está lá, destruída e vazia. Destruída e sem vida, sem nada de vida. O que aconteceu? A Bíblia não diz o que aconteceu, mas a gente tem uma pista de que um dos seres vivos que havia nessa criação de Deus original, ele se rebelou contra Deus. Esse ser, que a Bíblia chama de anjo agora, um ser celestial, criado para as esferas celestiais, se rebelou contra Deus, o orgulho subiu no seu coração e ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser Deus. Ele quis estar acima de todas as coisas. E isso deve ter causado um colapso em toda a criação, um cataclisma que destruiu tudo e tornou a Terra um lugar devastado. E agora Deus retoma essa criação no versículo 2 quando, no versículo 3 quando Deus diz, haja luz na verdade ele não cria a luz a luz, a luz já existia, por isso que ele fala, haja luz venha a luz, luz se apresente luz é, seria mais ou menos esse sentido, apresente-se luz e aí começa a ver a separação do dia e da noite todo um processo que na verdade é como se fosse uma uma restauração de todo esse planeta e das coisas do céu para que ele se tornasse habitável novamente, para que esse planeta Terra se tornasse habitável. Isso, obviamente, não deixa dúvidas quanto às várias teorias que existem aí, dos fósseis, e realmente eles estão lá enterrados no chão, há muito, várias camadas, vários estratos abaixo do, dessa camada, e eles existiram. Mas nessa nova criação agora, que, que Deus vai re restaurando essa terra, inclusive a maneira, as palavras usadas no original, em alguns momentos aqui, quando Deus fala de criar uh, no versículo em que ele, em que ele cria os, os grandes animais, ele realmente fala de criação, de criar, que é o versículo 21, né? Criou os, as grandes baleias, ou os grandes seres do mar, e todo o réptil, esse criou realmente é um criar do nada. Porque na verdade ele está criando vida, e vida não existia vida, aqui ele cria a vida. Mas quando ele vai falar do homem, além de Deus criar a vida do homem, do nada, mas ele também molda o homem a partir do, da terra. Deus pega o próprio material desse mundo e transforma aquilo num homem e sopra a vida nesse homem. Então é toda uma criação que é, é um misto agora de, de criar do nada quando fala de vida e também criar a partir das coisas que já existiam, da terra, da água e das coisas que já existiam. Só que daquela outra, daquela outra era sobrou alguma coisa e esse alguma coisa que sobrou são os seres que ainda existiam naquela época que eram seres imortais, 
que Deus havia criado para não, não morrer mais, para viver para sempre, que são os anjos. E nessa nova criação nós, nós vamos ter agora dois tipos de anjos. Os anjos que continuaram fiéis a Deus e os anjos que se rebelaram contra Deus. E eles estão aí. Esta sala provavelmente está cheia deles. Talvez tenha mais anjos nessa sala do que pessoas, do que seres humanos. Por que eu digo isso? Porque apenas num, num homem possesso de espíritos imundos uh, no, nos evangelhos, um gadareno, que era um homem da região de Gadara, uh, dizia que ele tinha uma legião de, de anjos ou de espíritos habitando nele. Eu não sei quanto é uma legião, não sei se alguém lembra aqui, é o um número... Hã? Dois mil, duas, dois mil soldados seria, né, em termos de, de legiões romanas. Então, em um, se, se, se há tanto, tantos anjos para se gastar dois mil, para apenas importunar um homem, um ser humano, quantos mais existem por aí? Bilhões, bilhões, nós não sabemos o número, mas muitos, muitos, muitos. E o líder deles, nós, a Bíblia chama de Satanás. Um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou assim, vocês só falam em diabo, vocês cristãos só falam em, em, em demônio, Jesus sempre falou em amor, Jesus não ficava falando em demônio. Só... Aí eu peguei minha, eu tenho uma Bíblia eletrônica, eu, curiosidade, eu fiz uma busca. E a pessoa que mais fala em demônios é o Senhor Jesus. A parte da Bíblia que mais fala em demônios são os quatro evangelhos. Então realmente existem, estão aí e são remanescentes daquela época. Mas o que, eles, o que eles têm a ver conosco hoje? Em que nos tocam esses anjos? Quando, quando Jesus foi tentado, logo depois de ele entrar nesse mundo, e é importante entender que o Senhor Jesus não é um ser humano comum, que nasceu como nós e pai e mãe, que foi criado na concepção como nós fomos. Nós não existíamos antes. Nós fomos criados quando nós fomos concebidos. Ele não. Por ele ser Deus, ele desceu da glória do céu, ele é o Filho de Deus, e veio a esse mundo e foi concebido na forma humana pelo Espírito Santo, usando Maria como um receptáculo dessa concepção. Não teve um pai, ser humano, envolvido nisso. Por que isso? Porque ele não podia ter o pecado. Primeiro por ser Deus, Deus jamais poderia ter qualquer coisa a ver com pecado. E outra porque ele veio ao mundo para ser um sacrifício pelo pecado. Para pagar a dívida que o pecador devia para Deus. Então não podia ser alguém com pecado, senão ele tinha que pagar a sua própria dívida. E isso já seria impossível. Então alguém sem pecado. Então esse ser santo veio ao mundo, nasceu aqui como uma criança, todo mundo conhece a história... E quando ele começa o seu ministério, por volta dos 30 anos, seu ministério público, ele é levado pelo Espírito Santo para um deserto e fica lá 40 dias uh, em jejum, sem comer nada, e aí o diabo vem tentá-lo. E quando o diabo vem tentá-lo, no capítulo 4 de Mateus, ele fala algumas coisas que são dignas de nota aqui. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 8... Novamente transportou, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Num outro evangelho, ele acrescenta uma, uma informação a mais que nós não temos aqui. No, no, no evangelho de, de Lucas, ele diz assim, 
disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória dos, dos reinos do mundo, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Então nós temos um ser com legiões e legiões, com exércitos de seguidores, que é esse, esse anjo caído, que a Bíblia fala que ele era o anjo mais maravilhoso de todos que foram criados, o mais formoso de todos. E ele tem todos, todo esse exército enorme a serviço dele, e ele também tem toda a glória e todos os reinos desse mundo nas suas mãos. O que significa isso? Todos os países do mundo estão nas mãos desse ser. E ele tem o poder sobre eles. E Jesus chama esse, esse anjo, em um determinado momento do Evangelho de João, ele fala assim, eu vou agora porque eu não posso ficar mais, porque vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. E o príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo. Então é um ser que além de ser poderoso, além de ser imensamente poderoso, ele também detém direitos sobre esse mundo. Ele é uma autoridade sobre esse mundo. E Deus, e Deus reconhece isso, ou pelo menos permite isso, na atual conjuntura dessa criação. Esse foi o primeiro, esse foi o, o vamos dizer, quando, quando Adão e Eva eram os únicos seres humanos inteligentes, seres inteligentes, tirando Deus, seres criados inteligentes no Jardim do Éden, havia ali um outro ser inteligente, criado também, que era a serpente, que era Satanás, que adotou a forma de uma serpente para enganar Eva e enganar Adão. Esse começa ali já a querer destruir a ordem que Deus havia estabelecido nesse mundo, a criação que Deus estava fazendo. A mesma história que aconteceu lá atrás, que nós supomos que tenha acontecido com, com aquela outra criação, que houve depois uma, um, uma destruição completa de tudo aquilo, parece se repetir agora com esse anjo sendo um dos protagonistas dessa história. E quando o Senhor Jesus fala que ele é príncipe do mundo, realmente ele tem poder sobre esse mundo. Mas, até aí, o que isso me toca, né? O que isso me toca? Uh, a Bíblia fala não apenas que ele é príncipe desse mundo. Se, se a gente abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim, Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele não é apenas o príncipe desse mundo, que tem poder e influência sobre os governos do mundo, porque é uma autoridade sobre eles. E é uma autoridade tal que o arcanjo Miguel, isso nós vemos na carta de Judas, o arcanjo Miguel, que é um arcanjo, que também é uma entidade angelical, não ousou pronunciar juízo ou repreender a Satanás. Mas disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque na hierarquia angelical, o arcanjo Miguel está abaixo do próprio Satanás, do próprio Lúcifer, desse anjo de luz. Então é uma autoridade, uma autoridade potente. E ele é chamado aqui no capítulo 4 de, de 1 Coríntios, de Deus, de 2 Coríntios, de Deus desse século. Então ele não é apenas um príncipe desse mundo, mas é o Deus desse século, século no sentido dessa era, dessa era. 
Ora, mas quem adoraria esse Deus? E quem se submeteria a esse príncipe? Nós nascemos nessa condição. Nós nascemos por natureza. Nós nascemos separados de Deus pela condição que o pecado nos colocou. O que é o pecado? Ah, pecado é coisa que eu faço de errado? Não. O pecado é a natureza que nós herdamos de Adão. O primeiro homem, nosso ancestral lá atrás, todos nós somos parentes aqui, todos nós viemos de um ser humano que Deus criou no princípio, um casal que Deus criou no princípio. E esse casal quis repetir a mesma dose que, que, que Lúcifer, ou o diabo, uh, quis fazer antes, ou seja, ele, ele quis ser igual a Deus, quis ser supremo sobre todas as coisas, e esse casal também, porque o próprio Satanás falou assim, se vocês fizerem isso que Deus falou para não fazer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uau, você como Deus, eu, eu posso ser dono no meu nariz, não preciso mais adorar a Deus, mas ser dono, e isso foi a queda. Deus havia mandado que eles não comessem, uma ordem simples, não comam de um determinado fruto, de uma determinada árvore, no jardim do Éden, só isso era a ordem. E eles foram justamente lá, e foram comer justamente o fruto que Deus falou para não comer. Então a desobediência desse primeiro casal transformou o, o ser humano num ser caído e arruinado. E com essa ruína do ser humano veio também a ruína sobre toda a criação de Deus, que era maravilhosa no princípio, com tudo, tudo em, em ordem e harmonia, e o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden e a criação entrou em, em colapso. Hoje nós temos animais doentes, temos doenças, temos morte, temos terremotos, temos uh, furacões, temos epidemias, tudo, tudo que você imaginar originado lá daquela queda. Porque Deus antes sustentava tudo para que não acontecesse isso. E agora quando nós vemos que esse é o, o príncipe desse mundo, tem poder de governo... É também o Deus desse século. Quem o segue? Nós, no nosso estado natural. Nós andando segundo a maneira como nós viemos nesse mundo. Se, se a gente abrir o livro, segunda, segundo livro dos reis, eu creio que é capítulo 6, é exatamente, versículo 16... Eu não vou ler a história toda, apenas dar uma um breve ideia aqui. Havia aqui dois exércitos a ponto de se enfrentarem. Um era o, o exército do povo de Deus e o outro era o exército da Síria. E tem um momento aqui que o profeta Eliseu, ele consegue enxergar além daquilo que é visível. E eu li essa passagem tantas vezes e eu nunca tinha entendido essa passagem. É interessante a Bíblia, a gente lê... Outro dia eu li uma passagem também no Novo Testamento, essa semana eu li uma passagem que eu nunca tinha visto um detalhe nela. Que, e, e, e é assim, todos os dias, por isso que é importante nós lermos a Bíblia todos os dias, porque nós vamos sempre descobrir, será que puseram aqui depois que eu li ontem, né? Hoje, ontem não estava aqui, hoje está. Então são coisinhas que estão lá e a gente às vezes não percebe. No, no versículo 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Está a ponto de atacar a cidade. E o moço do homem de Deus, esse homem de Deus aqui, é Eliseu, o profeta, levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E aí Eliseu então, enxergando o que era invisível, diz, 
E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quem eram esses carros e cavalos de fogo? Anjos? O que eu nunca tinha percebido nessa passagem é que do outro lado também estava cheio de carros e cavalos de fogo. Anjos também. Por isso que ele fala, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu sempre via os que estão conosco aqui, desses que ele fala que estava vendo, mas do outro lado tinha um exército menor, com menos anjos, provavelmente, né? Mas também, então tinha, veja que interessante isso. Havia uma batalha na terra. O povo de Deus estava a ponto de ser atacado por um povo inimigo. E ao mesmo tempo havia, num outro nível, uma outra batalha. Dois exércitos aqui a ponto de se enfrentarem e dois exércitos aqui a ponto de se enfrentarem. Mas no mundo invisível. Agora pense que essas duas esferas continuam existindo. E nesse momento nós estamos nessa aqui de baixo. E tem outra aqui em cima. Então nós vivemos num mundo que tem duas esferas. Uma a esfera material e outra a esfera espiritual. Que é invisível aos nossos olhos, mas ela existe. Ela existe. E qual o poder que tem essa esfera espiritual sobre nós? Efésios, capítulo 2. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Agora nós vamos ver uma outra situação em que Paulo está escrevendo para pessoas que haviam se convertido a Cristo. Pessoas que um dia eram incrédulos, ou acreditavam em diferentes deuses, diferentes ideias, diferentes filosofias, e agora eles se converteram a Jesus. Eles haviam crido em Jesus, eles haviam reconhecido que eram pecadores, que estavam destinados ao juízo de Deus, ao fogo eterno, Porém que Deus havia providenciado uma salvação para eles na pessoa de Cristo. Alguém que iria morrer no lugar daqueles pecadores para que eles fossem salvos. E essas pessoas, esses habitantes de Éfeso, na Grécia, haviam se convertido, haviam crido e aceitado para si. Haviam falado sim para Deus. Primeiro haviam dito, sim, eu sou pecador, sim, eu mereço o juízo eterno. E depois haviam dito, sim. Eu creio no Salvador. Sim, eu quero crer em Jesus, meu Salvador. E essas pessoas mudaram de lado, por assim dizer. Saíram de um lado e foram para o outro lado. Que lado? Por isso que fala conversão. O que é conversão? Eu estou indo para lá, eu faço uma conversão e vou para cá. Deus fez com que essas pessoas passassem para outra situação, para outra condição. E Paulo vai dizer aqui, nessa carta, o que eles eram antes de acontecer isso. Versículo 2, e vos vivificou estando vós mortos. Bom, então eles estavam mortos espiritualmente, e agora eles estavam vivos espiritualmente. Eles haviam nascido de novo, eles haviam nascido de Deus, eles tinham recebido vida, vinda do alto, de Deus. Eu pergunto a você, de que lado você está? Se Paulo escrevesse essa carta para você... Quem seria você aqui? Os que estão mortos em ofensas e pecados ou os que estão vivificados? Não é possível estar nas duas condições ao mesmo tempo? E não é possível estar na segunda condição, vivificado, se você ainda não tomou uma decisão 
de crer em Jesus como seu Salvador. Não é uma decisão do tipo assim, ah, tá bom. Não, não é isso. Porque veja que ele fala aqui, mortos em delitos e pecados. Delitos e pecados. O, o delito e o pecado é um, uma ofensa grave contra Deus. Será que eu, eu realmente já me senti um pecador? Será que em algum momento da minha vida eu senti o peso dos meus pecados? Eu senti que eu vou afundar com eles? Quem já teve cãibra aqui, dentro de uma piscina, ou no mar, é péssimo. É péssimo. A sua perna, de repente, encolhe, e você quer nadar, e a perna não faz nada. Ela tá, encolheu, ficou dura, e não, não vai, e você quer... Aquilo vai, começa, parece que, parece que ela puxa. Ela não está puxando você, é que você perdeu. Mas parece que ela puxa a dor tanta que você começa a afundar ao invés de ir para cima. E aí você... Se for feliz, né, já aconteceu comigo, põe o, pé, o outro pé bom no fundo da piscina e dá o um impulso e chega lá em cima. Uau! Consegui sair do fundo da água. Mas o que era isso? Alguma coisa invisível estava puxando você para baixo. Isso é o pecado. Isso é uma figura do pecado. O pecado nos, nos arrastará à condenação eterna. O pecado nos arrasta à condenação eterna. Porque, e Deus sabe que nós somos pecadores, por natureza. Mas aqui eles tinham sido vivificados, eles tinham vida agora. Não estavam mais mortos espiritualmente, tinham vida. E uma pessoa viva sente o poder e o peso do seu pecado, e então ela se entrega a Jesus e crê em Jesus como seu Salvador. Mas não só isso. No versículo 2 fala em que noutro tempo, falando aqui antes da conversão deles, andasse segundo o curso deste mundo. O que é o curso desse mundo? A opinião pública. O curso desse mundo. Como é que vão as coisas? Ah, agora todo mundo acredita nisso. Oh, vamos acreditar nisso. Ah, agora todo mundo acredita naquilo. Oh. Quem já viu alguma coisa seguindo um curso, ele vai para onde quiser. Eu me lembro uma vez, eu, eu às vezes começo a falar de alto paraíso aqui, tem gente que até brinca e dá risada, que lá vem o Mário de novo contar as histórias de alto paraíso. Mas eu estava uma vez numa serra, lá em Alto Paraíso, com minha Kombi, e levando uma pessoa doente para o hospital, e era uma descida, num, tinha uma, uma serra muito grande, alguns que foram lá me visitar conhecem o lugar, tinha uma serra muito cheia de curvas para lá e para cá, e eu tinha colocado até alguns sacos de cimento no fundo da Kombi atrás, para poder fazer lastro, e ela não tombar, porque tinha que correr muito, tinha uma pessoa com problema grave no, no fígado, acabou falecendo depois, quando no hospital, ficou alguns dias lá e faleceu em Brasília, mas aí eu pus um monte de saco de cimento, um colchão em cima e correndo. Mas a hora que eu cheguei nessa serra, que eu comecei a descer a serra, em alta velocidade, numa estrada de terra, sem pavimentação, sem guardrail, sem nada, sem proteção nenhuma dos lados, só despenhadeiro, e eu fui fazendo aquelas curvas, de repente tinha uma canaleta, uma canaleta formada pela chuva, já seca, né? no meio da estrada, aquele canal, aquela depressão, que devia ser onde a enxurrada corria. Eu nunca passei um apuro tão grande na minha vida, porque caiu a roda da frente da Kombi naquela canaleta, e eu não tinha mais direção. Eu ia onde a canaleta me levava, porque eu pisava no freio, escorrega, aquilo é terra, né? 
terra solta, escorregava, então a Kombi ia para lá, ia para cá, e eu passava na beirada do, 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 do abismo e voltava, ia para o meio, aí quando eu vi onde acabava a canaleta lá na frente, daí eu peguei e dei um tranco, falei, eu vou capotar, mas eu pelo menos não caio lá no despenhadeiro. E deu um tranco, a Kombi deu um pulo e eu saí do, do, da canaleta. Agora eu pergunto, esse é o curso, o curso no qual as pessoas estão e não percebem, o curso desse mundo que leva você para cá, leva você para lá, leva para lá, e o que tem no final desse curso? O juízo eterno, o despenhadeiro eterno, onde há fogo, onde há ranger de dentes e onde há solidão. Todo mundo pensa, ah, o, o juízo, o lago de fogo, deve ser um lugar cheio de gente, né? Todo mundo lá gritando, chorando, um vendo o outro, não, nada disso. Trevas, absolutamente trevas. Não tem saída e não tem ninguém ao seu lado. Você fica sozinho por toda a eternidade, curtindo ali o que você tiver na cabeça, que tiver levado para lá. E o seu ódio contra Deus. Não porque Deus o lançou lá, você sabe porque está lá. Mas porque você sempre foi uh, contrário a querer a Deus, a buscar a Deus quando, quando uh, o Senhor Jesus fala de uma história de um homem rico e de Lázaro que era um homem pobre e mendigo e doente, que ficava à porta do homem rico ele conta que os dois faleceram, os dois morreram e Lázaro foi para a presença de Deus e o rico foi lançado no Hades que é o lugar de morte, que é um lugar intermediário onde estão os mortos agora aguardando o dia do, ju do juízo final ali diz que o, o rico no Hades sentiu sede, estou aflito aqui, essa chama aqui me aflige. Ele não fala assim, me tire daqui, Deus. Não, ele fala assim, manda Lázaro aqui para trazer água para mim. Ele não quer sair dali. Porque sair dali significa ir para a presença, presença de Deus, para ajudar. Ele não quer. O ser humano não quer a Deus. Porque em Romanos fala assim, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há um que busque a Deus. Eu pergunto, qual de vocês aqui, qual de mim aqui, buscou a Deus há um dia? Ninguém. Foi preciso Deus nos falar com força através do Evangelho para nos apresentar a Cristo, para que crescemos no Salvador, para que sentíssemos o peso do nosso pecado, para que vida fosse injetada em nós e nós nos sentíssemos realmente pecadores e perdidos e crescemos em Jesus e aqui fala se andasse segundo o curso desse mundo a roda da sua Kombi está onde? ela vai levar você para a ruína total ela vai levar você ela vai levar para cá levar para lá tem hora que você se sente seguro alto no meio da estrada olha que maravilha não precisa nem dirigir mais sem, sem as mãos solta as mãos da direção ela está me levando olha. não precisa nem dirigir aqui parece um autorama aqui estou no meio da estrada e de repente ela vira e leva você para onde você não quer ir. O curso desse mundo. E aí vem mais, no versículo, no continuação do versículo 2. Segundo, no outro, no outro tempo, andasse, falando das pessoas que se converteram já, andasse segundo o príncipe das potestades do ar. O que é príncipe? Príncipe é esse Satanás, esse, esse, esse Lúcifer, esse anjo de luz, dos poderes do ar. Lembra o que eu falei? Dos exércitos, ou das pessoas, dos seres humanos aqui nesse nível, e num nível acima Seres angelicais, poderes do ar. Obviamente ele é príncipe apenas dos poderes do ar que se rebelaram junto com ele. O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é isso? 
esses, esse príncipe, ele influencia aqueles que ainda são desobedientes a Deus. Então uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo, que ainda não creu no Salvador, que ainda não tem o perdão dos seus pecados, ela sem saber está sendo influenciada por esse homem, por esse anjo, por esse espírito da desobediência. Sem saber, quem aqui já viu um marionete? Aquele bonequinho, ele está lá andando, mas ele pensa que é ele que está andando, vamos dizer que o bonequinho pensasse alguma coisa, né? Mas tem uns cordõezinhos que vão na mão da pessoa que está operando, vai para cá, vai para lá, leva para frente, leva para trás, faz a boca falar, faz tudo. Mas é alguém que está fazendo por ele. Essa é a situação de todo ser humano que vem ao mundo, sem exceção. Pelo menos é isso que diz a palavra de Deus. Entre os quais, e aí Paulo vai se incluir também, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos o quê? Por natureza filhos da ira, como os outros também. Você está nessa condição? Você está andando segundo os desejos da carne e dos pensamentos? Ou seja, você é dono do seu nariz? Você decide o seu destino? Você é mais você? Saiba que essa é a parte de baixo do marionete. Na parte de cima tem esse príncipe mexendo os barbantinhos. Então aqui tem você dançando e tem ele fazendo você dançar. Assim fui eu até os 23 anos de idade. Quando dei uma trombada com Deus. Quando Deus me encontrou. Quando uma pessoa me falou exatamente as coisas que eu estou falando para você nessa noite. O Evangelho da Salvação. Eu estava enfiado em tudo que era filosofia oriental, achava que entendia de tudo, lia o Bhagavad Gita, fazia macrobiótica, era, né, queria flutuar no ar daqui a pouco, queria viver de prana, né, de alguma coisa assim. Mas Deus foi e deu uma trombada. Para aí. Para aí, cara, onde você vai? Eu quero você. E Deus hoje quer você. Nós encontramos nos evangelhos o Senhor Jesus andando nesse mundo, e Ele encontrava doentes. E Ele sabia o que a pessoa tinha, antes da pessoa falar qualquer coisa. Ele encontrava cegos, Ele sabia. Ele encontra um morto, e Ele manda o um morto sair da sepultura. Ele encontra um cortejo fúnebre com um homem sendo levado num, numa, numa esteira, numa rede, para o cemitério. E esse homem é ressuscitado. Ele sabe que você está aqui nessa noite. O Senhor Jesus sabe. Ele sabe do que você precisa. E Ele sabe em que condição você está. Você já creu em Jesus? Você em algum momento já mudou de lado? Você em algum momento já se reconheceu pecador e merecedor do juízo de Deus? E creu no Salvador? Isso é o Evangelho. O Evangelho não é nada, não é uma lista de, de coisas para você fazer. Falar, ah, faça isso, faça aquilo, uh, ande assim, ande assim. Não. O Evangelho é a mensagem simples, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu numa cruz, carregado com os nossos pecados, pagou ali pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, Deus não o deixou na morte, mostrou que estava satisfeito com a sua substituição, ele substituindo o pecador no juízo, e ressuscitou ele ao terceiro dia, e agora ele convida, quem crê, quem aceita isso para si, quem compra isso para si mesmo é salvo. É salvo eternamente. 
Mas o que eu tenho que fazer? Ele fez. Ele fez. Agora você vai viver sob nova direção. Já viu aquelas placas de restaurante? Sob nova direção. Você comeu lá um dia, era uma porcaria comida horrível. Uma droga de comida. Onde você vê a placa sob nova direção, você vai porque... Mudou o dono, saiu o cozinheiro, trocou tudo, é outra coisa agora, completamente nova, sob nova direção. Deus quer você sob nova direção, a direção dele agora, a direção dele. Ele quer agir sobre você. Para você não estar mais sob o Deus desse século, sujeito ao Deus desse século, sujeito ao príncipe desse mundo e nas trevas. Tem um versículo que fala assim, que ele nos resgatou das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele nos tirou do poder das trevas, do poder de Satanás. Mas isso ele está falando de pessoas que se converteram. Isso ele está falando de pessoas que agora têm a certeza da salvação. O que é a certeza da salvação? Se eu perguntar a você agora, digamos que todos nós, nesse momento, uh, aconteça alguma coisa, cai um meteorito aqui, nós sabemos, você sabe que a Terra, é, se você olhar para a Lua, né, ainda bem que nós temos um, um, um irmão maior, que é aquele planeta grandão, é Júpiter, né? Júpiter, que atrai vários asteroides e cometas e tudo. Mas nós estamos aqui, cai um cometa na nossa cabeça, um terremoto, ou qualquer coisa que aconteça. Todos nós morremos no, nos próximos segundos. Alguém vai falar assim, ah, vira sua boca para lá. É, uh, por que vira essa boca para lá? Você sabe para onde você iria nesse momento? Num piscar de olhos, você estava aqui sentado, escutando, e de repente você não está mais aqui. Você já viu alguma pessoa morrer? É uma... Você olha assim e fala assim, mas como é? Fala alguma coisa aí, não dá, não vai falar mais nada. Não tem mais memória, não tem mais nada. Parou, parou tudo de funcionar. Aquela pessoa já não pode dizer mais nada para você, não pode conversar, não pode... É assim, acaba, para a vida naquele momento. Eu pergunto, para onde você vai? Você é um ser criado por Deus, um ser inteligente e um ser perpétuo agora, que nunca mais vai deixar de existir. Para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu sempre fui uma pessoa boa. Ótimo, que bom. Tão bom quanto Deus. Ele é o padrão. Ele é o gabarito. Menos do que nota máxima não passa. O que fazer então? Deus oferece a solução. Ele sabendo que nós éramos pecadores, que não teríamos condições de nos salvar por nossas próprias obras, ou de nos aperfeiçoarmos, ou de chegarmos ao padrão, o que Deus fez? Baixou, desceu a barra do padrão, a, a, a marca? Não, não. Ela permanece. Deus enviou o seu Filho para nos limpar de nossos pecados se Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus expulsos do paraíso de Deus por causa de um pecado se você tiver um pecado você não entra na presença de Deus então Deus mandou o seu filho para espiar os nossos pecados o que é espiar? limpar, tirar, expulgar, expurgar, tirar arrancar o nosso pecado de nós deixar-nos purificados para entrar na presença dele por mérito nosso, não, é um presente por isso que a palavra graça, chama-se graça alguém fala assim, ah, hoje eu estou num estado de graça ele está pensando porque ele está se sentindo bem alguma coisa assim, mas isso não, não é, né graça é de graça de graça, você não paga Deus pagou 
Se alguém convida você para jantar, você não leva o sanduíche de mortadela. A pessoa que convidou você para jantar na casa dela já preparou, ela custeou tudo aquilo que está na mesa. Você não tem que pagar, você tem que só chegar e agradecer aquela pessoa por aquilo ali. Isso é o que Deus fez por nós na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, se você deu o Antigo Testamento, você fala assim, mas que absurdo, que coisa é isso, né? Tanta, tantos animais sendo mortos todos os dias, porque um, um israelita pecava, ia lá, punha, punha, levava o animal para o sacerdote, cortava a cabeça, derramava o sangue, o sacerdote pegava esse sangue, levava lá no, 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 dentro do templo, queimava aquele animal, mas o que, que é isso? Que... Isso era uma figura daquilo que Deus iria fazer. Cordeiros inocentes morriam cada vez que um israelita culpado pecava. O que era essa figura? Um dia entra um homem nesse mundo, Jesus, e João Batista, quando o vê, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer judeu ali que conhecesse a história de Israel, conhecesse as, as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, na mesma hora entenderia o que João Batista estaria falando. Ah, esse é o cordeiro? Sacrificamos tantos cordeiros e agora esse é o cordeiro. Esse é o derradeiro cordeiro. Foi isso que Deus fez. Acabou, não tem mais sacrifício agora. Não, não precisa mais derramar sangue. Não precisa mais matar nenhum animal inocente para substituir o homem. Cristo na cruz recebeu ali o pecado do homem, os nossos pecados, e sobre ele Deus lançou o seu juízo, o seu castigo. Ele foi castigado. Eu uma vez me lembro que eu fui brincar na casa de um amigo, era criança, e o pai dele era muito severo. O pai dele batia muito nele, era estranho, assim, batia com tudo que tivesse na mão, era cinta, era vara, era o que tivesse. E nesse dia ele fez uma malcriação, e o pai estava atravessando o quintal com um fio, fio elétrico, um rolo de fio que tinha uma tomada na ponta. E quando o pai o viu, falou, você fez aquilo, virou o fio assim, e soltou para acertar. Ele abaixou, pegou no meu rosto, a tomada, pá! Eu me senti um perfeito idiota, eu me senti um, uma vítima injustamente sendo, sendo castigada, não tinha feito nada, eu não morava naquela casa, eu não fiz malcriação nenhuma e eu apanhei. É, é péssimo você tomar o lugar de quem é culpado e você apanhar no lugar de quem foi culpado, mas Cristo fez isso por você, ele não tinha culpa nenhuma e ele levou ali na cruz os seus pecados seus pecados de você e recebeu o castigo de Deus que você merecia esse meu colega quando olhou para mim deu no pé, porque agora ele não ia apanhar mais eu já tinha apanhado no lugar dele você não será julgado você não será condenado se você simplesmente crer em Jesus como seu salvador eu queria que cada um aqui voltasse para casa hoje com a certeza de onde irá, se o Senhor Jesus voltar nesse minuto, ou se o meteoro cair, ou se qualquer coisa acontecer conosco nos próximos segundos. Mas a certeza da salvação eterna, de viver eternamente com Deus, com Cristo, é isso que Deus quer nos dar. Veja, Ele não pediu nada de você. Ele não pediu para você mudar, para você fazer isso, fazer aquilo. Não, ele não pediu. Ele falou só para você aceitar o sacrifício, aceitar de graça a obra que Cristo fez na cruz por você. Há 23 anos, Deus me mostrou a Cristo. Há 23 anos eu criei em Jesus como meu Salvador. Isso são mais de 30 anos agora. E 
hoje eu sei para onde eu vou, eu vou para o céu. Ah, mas você é bom? Não. Porque no céu só vai ter pecador salvo. Só vai ter pecador purificado. Não vai ter pessoa boa no céu, porque pessoa boa não existe. Vai ter pecador que foi, foi salvo por Cristo. Pecador arrependido. Pecador lavado dos seus pecados. Pecador santificado. Pecador justificado por Deus. Esse, isso vai ser no céu assim. E só um. Só um. Esse sim. Acima de todos. Esse sim. Jesus Cristo, o Cordeiro. E todos louvarão a esse. E todos darão graças a ele. Quanto tempo? O tempo que dura o valor da sua obra, uma eternidade, para nunca mais cessar, não tem mais data de vencimento essa salvação. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, que favor imenso, Pai, Tu nos deste, entregando o Teu próprio Filho para morrer por nós, Teus inimigos, servos de Satanás, servos do diabo, guiados por Ele nesse mundo, andando aqui, vagando, tateando na escuridão, e ainda assim, Pai, Tu quisesse nos salvar. E Tu entregasse o Teu próprio Filho para pagar o preço que nós vivemos. Para pagar por nossos pecados, para morrer ali na cruz. Derramar Seu sangue precioso nos salvar. Pai, se alguém nesta sala ainda não tem a certeza dos seus pecados perdoados, a certeza do seu ingresso definitivo para o céu, para estar na presença de Cristo. Tu possas tocar essa alma neste momento, Pai. Tu possas libertar mais um da servidão de Satanás, mais um desse, desse amo tão terrível, e levá-lo a esse Senhor tão amoroso, tão amável, que é Cristo. Pai, nós pedimos isso confiando no, no valor e no poder do sangue que Jesus derramou na cruz. E confiando no poder do Teu Espírito Santo que nos convence do pecado e da, da justiça. Pai, nós pedimos isso por cada um de nós aqui, por cada pessoa que ainda não tem essa salvação e aqueles que já conhecem o favor, o Teu favor, que possam se regozijar no, na grande dádiva que receberam. Damos graças, Pai, no nome precioso de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém. Amém.